0: Padre bueno, Padre benévolo, qué hermoso eres que nos permites estar en tu presencia para adorarte, para alabarte, para glorificarte. Ven con nosotros, Señor. Hazte presente en medio de nosotros. Escucha nuestras plegarias y permite que nuestro corazón se abra. Así como tú permitiste, como dice en el libro de los hechos, que cuando la mujer escuchó la palabra, tú le abriste el corazón para que ella recibiera esa palabra. Abre nuestros corazones y nuestras mentes para que nosotros podamos recibir la palabra de la unción. Te lo pedimos en el nombre poderoso de tu Hijo amado. Amén. Vamos a sentarnos. Para los que nos están escuchando, estamos leyendo, estamos meditando sobre la lectura de los Hechos, capítulo 16, versos 9 al 15, el Salmo es el 67, la segunda lectura está tomada del Apocalipsis, capítulo 21, verso 10, verso 22, y luego hasta el, hasta el capítulo 2, verso 5, y el Evangelio está tomado del Evangelio de Juan, capítulo 14, versos 23 al 29. Quiero comenzar meditando, y escúchenme bien esta, esta pequeña reflexión. Quiero escuchar, quiero comenzar meditando con el verso 27 del Evangelio que leímos hoy. Dice, la paz les dejo, mi paz les doy. Yo no la doy como la da el mundo. No se turbe su corazón ni tenga miedo. Cuando termine este sermón, yo espero que ese verso haya cobrado algún tipo de sentido en sus vidas, en este, esta meditación que vamos a llevar. Fíjense que durante mucho tiempo yo he hablado en los sermones sobre el tema del amor, e insistentemente también he hablado en otros sermones sobre el tema de la paz. Perseguir las dos cosas tienen caminos Idénticos y a la misma vez separados. Necesito primero perseguir el amor y como resultado tengo paz. No puedo tener paz si no tengo amor. Por eso Jesús constantemente enseñaba a sus discípulos el tema del amor y lo enseñaba con insistencia porque él mismo comprendía y nos los ha dejado ver en las escrituras que nosotros como seres humanos entender el concepto del amor es bien difícil porque tenemos muchas cosas que nos marcan y cuando digo que nos marcan es que nos invitan a no entender lo que es el amor así que el amor como lo presenta Jesús es algo bastante radical que todavía van dos mil años y nos cuesta trabajo entender qué de verdad significa el amor para nosotros Quiero comenzar estableciendo que nosotros desarrollamos unas expectativas del amor y unas expectativas de la paz. Y voy a comenzar con el final, con la paz. Yo tengo como expectativa de mi paz el que yo esté bien económicamente, el que yo esté bien en mis relaciones amorosas con mi familia, con los que me rodean, que yo tenga lo que yo me pedí en la vida, lo que yo tengo expectativas en mi vida, la casa, el carro, las joyas, la ropa, lo que sea, que yo pueda que yo pueda vivir el estilo de vida que yo me tracé o me han trazado y eso yo lo pongo como expectativa de paz en mi vida. Entonces, si nadie se mete conmigo y yo estoy bien con todo el mundo, pues yo entiendo que tengo paz. Pero entonces Jesús, que ya nos complica la vida bastante, dice, ¿saben qué? Les voy a enseñar la verdadera paz. La verdadera paz es aquella que se encuentra en el medio de la tormenta. Y tú dices, ¿cómo es posible yo estando en el medio de la tormenta tener paz? ¿Cómo es posible que en el medio de la tormenta yo pueda tener amor? Así que voy a mi segundo punto, una expectativa del amor. Yo tengo como expectativa del amor probablemente lo que nos enseña Disney. Disney nos enseña el príncipe azul, la princesa hermosa, maravillosa. Y yo establezco mis expectativas de amor en eso. Y si yo cumplo con las expectativas de Disney, pues yo soy feliz por el resto de mi vida. Entonces, eso quiere decir que depende de otros y de las expectativas de otros las que se forman en mí y si yo no llego a esas expectativas de amor y paz, entonces yo tengo un problema, yo me siento miserable, yo me siento en depresión, yo me siento destruido, mi vida no tiene sentido, yo tengo que estar llorando, yo tengo que estar lastimado porque al final de la jornada mis expectativas no se cumplieron. Entonces si mis expectativas no, me, no se cumplen Yo tengo el derecho De convertirme en un limón Para toda la humanidad Y amargarle la vida a toda la humanidad Hablar de nuestras expectativas Es algo muy importante Porque nos permite establecer Sobre qué bases yo estoy deprimido O yo estoy deprimida Yo tengo la expectativa de que mi pareja sea así. Yo tengo la expectativa de que mis nietos sean así. Yo tengo la expectativa de que mis hijos sean así. Que mi mamá sea así. Que mi papá sea así. Cuando mi mundo se derrumba y no cumple con esas expectativas, ¿qué sucede en mi vida? ¿Pero qué sucede? Este gran filósofo, que lo he mencionado en otras ocasiones, que no sé por qué no le han dado un Nobel de literatura, el papá de Betty la Fea, Decía el diablo es puerco Todos los que se rieron vieron Betty la fea Entonces ese filósofo nos decía el diablo es puerco Porque por cualquier endija se va a meter el ratón Y se va a meter esa cizaña del demonio Para el siglo XIX existió un doctor un médico húngaro Llamado Ignes Semelwis Ese doctor era un obstetra, ginecólogo obstetra Y entonces este doctor practicaba o trabajaba en el Hospital General de Viena Él estaba a cargo más de la área de posparto Sí intervenía en partos, pero él aparte de ser obstetra en esa área Dirigía la porción de posparto Escuche bien esta historia. Este doctor se enfrentó a la situación que de cada 10 mujeres que entraban a la sala de parto y luego a posparto, una moría. De cada 10, una moría. Así que eso es una tasa de mortandad bastante alta para un hospital. Así que si usted le dicen en el hospital de cada 10 mujeres que, que paren allí, una se muere, usted no va a ir al hospital porque, ¿qué va a pasar? Se va a morir probablemente Tiene una probabilidad muy alta Así que la historia dice que hay mujeres Que parían afuera en el hospital en el hospital Para no tener que ser intervenidos por los doctores Y solamente entraban Para ver si el niño estaba bien Más nada Porque no querían morir O utilizaban las famosas comadronas que Estas mujeres que se dedicaban a eso en sus casas ¿Qué sucede? Este doctor dijo Caramba, pero ¿cómo es posible que eso ocurra? no tiene sentido, entonces una vez este doctor dijo yo voy a investigar eso y en ese ejercicio de investigar eso se fue a otros hospitales, trató de hacer un cernimiento, hizo lo que los médicos científicos hacen muy bien, arman todo este laboratorio, de alguna parte extraña Está saliendo eso. Eso es cuando algo no está saliendo bien en su vida. Que usted examina a todo el mundo. Déjame ver quién es el que me está dañando. Déjame ver quién es el que me está haciendo daño. Yo creo que es mi esposo. Yo creo que es mi esposa. Yo creo que es mi mamá. Yo creo que es alguien. Y examinamos a Raimundo y todo el mundo. Y de momento el doctor, cuando regresa, el hospital se había quedado sin muchos médicos porque era una temporada en donde muchos doctores viajaban. Y la mayoría del hospital estaba a cargo en esa área de las comadronas que les permitían hacer esa función allí. ¿Y qué pasa? En ese tiempo en que casi no había doctores, la tasa de mortandad se movió de 1 10, 10 mujeres pariendo, una moría, a 51. Entonces, Dios mío, ¿pero qué pasó aquí? Porque ahora de cada 50 mujeres solamente una muere. ¿Todo tiene sentido? Y el doctor empezó a ver, y empezó a buscar, y empezó a exigirse más porque no tenía sentido que sin ellos y los doctores allí. La tasa de mortandad había mejorado, no tiene sentido en mi vida, caramba Sin yo estar presente mi vida mejoró, Qué extraño, porque ahora mi trabajo es más fácil Pues él decidió uniformar los sistemas del hospital Y él dijo todos vamos a hacer esto Y vio lo que hacían las comadronas, vio lo que hacían los médicos y estableció un protocolo y todo el mundo comenzó a usar el nuevo protocolo. Al cabo de dos meses, la tasa de mortandad mejora. 101. Caramba, pero ¿qué hicimos diferente? Y el doctor empezó a examinar. Ok, vamos a chequear. Y descubrió qué fue lo que hicieron diferente. ¿Saben qué fue? Los médicos comenzaron a lavarse las manos entre pacientes. Así que los médicos que daban vida, que ayudaban a mejorar a las personas, eran los que estaban transmitiendo la muerte. Estaban transmitiendo lo que hacía daño. Entonces los médicos descubrieron que hay que lavarse las manos entre pacientes para no llevar los gérmenes de punto A a punto B y disminuyó la tasa de enfermedad en la vida. ¿Qué sucede? nosotros en nuestras vidas buscamos muchos culpables buscamos muchos culpables porque nos gusta justificarnos porque nos gusta ser las víctimas en nuestras vidas porque nos gusta eso es dramático se parece a una novela de México, de Colombia o de Venezuela es dramático ver esta única experiencia en donde yo soy la víctima de mi propia vida pero cuando yo hago un examen profundo de mi vida me doy cuenta que yo soy ese médico que no se ha lavado las manos entre situaciones y yo me estoy contagiando a mí mismo ese ejercicio de muerte. Ese ejercicio que me lastima, que me hace daño. Fíjense que lo que descubrió ese médico al final del día, Jesús lo está tratando de aplicar hoy en las Escrituras. Jesús comienza diciendo en el Evangelio, el que me ama mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él, y haremos morada con él. El cristianismo que nosotros pretendemos vivir al final de nuestra jornada, y olvidémonos del cristianismo, nuestras vidas, nosotros, nosotros creemos que somos buenos cristianos, si nos ponemos un crucifijo, si vamos a la iglesia, si hacemos esto, si hacemos lo otro Nosotros levantamos unos estándares y entonces Jesús nos está obligando a ver otros estándares diferentes Como yo estoy lastimando la vida cristiana del que me rodea Cómo yo estoy lastimando la vida cristiana de mi esposo, de mi esposa, de mi amigo, de mi amiga, de mi compañero de trabajo, de mi enemigo. Cómo yo estoy alimentando la lengua de aquel que me critica cuando yo probablemente soy el portador de esa enfermedad. Usted tiene a un esposo y una esposa discutiendo Y discuten y di Olvídense esposo y esposo, una pareja Están discutiendo, 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 discutiendo Y no paran de discutir porque uno tiene que ganar Los dos no pueden ganar Eso no existe en este planeta Entonces como uno tiene que ganar El que más aguante en esa jornada va a vencer Y el que se quite, perdió Nada más esa mentalidad nos mete a nosotros en una caja bastante complicada Lastima lo que es el ejercicio del cristianismo Lastima lo que Jesús está tratando de proponer en nuestras vidas De que de verdad yo tengo que amar así que la expectativa que Dios tiene es un amor tan puro y tan sincero que va por encima de lo que nosotros estamos estableciendo y nos está invitando a decir hoy a nosotros si yo quiero amar y que me amen profundamente si yo quiero paz, yo tengo que comenzar a proveerle paz a aquellos que me rodean, así que yo tengo que llegar a mi oficina de trabajo, yo tengo que llegar a, a cualquier lugar donde yo vaya y yo tengo que llegar con la expectativa de que mi vida cristiana se va a reflejar en los demás y la manera de que se refleje es fácil no voy a jorobar a los demás y usted dice cómo no voy a jorobar a los demás a mí me gusta que me maltraten a mí me gusta que me lastimen a mí me gusta que me critiquen a mí me gusta haga un inventario de todo lo que a usted no le gusta que le hagan en el trabajo que le hagan en su casa o que le hagan cuando usted comparte con sus amistades no lo haga hay principios básicos en nuestra vida que pensamos que tenemos que ir a una universidad grande para poder cumplirlos en nuestras vidas. Quizás nuestra vida comienza a tomar forma y empieza a cambiar esos sentimientos de frustración, de soledad, de vacío en nuestras vidas, si yo dejo que Él, Dios, haga morada en Él. Él me está diciendo, yo voy a ser morada en ti, pero si yo los invitase a ustedes... A que fueran conmigo hoy, esta noche A dormir debajo de un puente Donde probablemente la mitad del puente Está lleno de basura Usted me dice, no, yo no voy a dormir ahí No me gusta, no es apto para mí La pregunta es ¿Jesús quiere hacer nido en su vida hoy? Como usted la está llevando Él de verdad va a querer mirarme y decir David, déjame ver el nido donde yo voy a dormir esta noche Porque tú me estás invitando a dormir en tu nido Así que déjame ver cómo está ese nido ¿Cuántas vidas he lastimado? ¿Cuántas veces? Oiga, si hay un arma poderosa en este planeta para lastimar a los seres humanos se llama lengua La lengua daña más que un misil nuclear Lastima sin pena ni misericordia Así que yo necesito ver si lo que dice ese primer verso del evangelio yo lo puedo cumplir en mi vida Ok señores Estoy solo, estoy sola Estoy en mi cuarto Allá está mi, mi esposo, mi esposa, mi pareja Allá están mis hijos, allá está fulano, allá está vengano Allá todo el mundo está en silencio, callado Ok, señor ¿Tú quieres venir a ser morada en mí? ¿De verdad? O una pregunta más fácil Déjame mirarme por dentro ¿Yo quiero yo mismo quedarme conmigo? ¿Yo, ¿A mí... De verdad yo soy tan buena gente que yo me quiero quedar conmigo mismo. Déjame verme. Ay no, yo no me soporto. De verdad, si yo no me soporto, si yo no tengo una expectativa grande de mí para con el amor de Dios, ¿cómo yo puedo esperar que Dios venga a ser nido en mí? Él me está diciendo, yo voy a ir, invítame, ábreme la puerta, ámame, ponme la, la alfombra grande del amor, pero dentro de eso tú tienes que reconocer que te tienes que desarmar, que lavar las manos y llevar una vida diferente. Porque la vida que estamos viviendo realmente es una vida bastante complicada. Y yo digo, es que las cosas no me salen bien, es que la gente esto, la gente lo otro. Pero probablemente el problema no es la gente, el problema soy yo. Probablemente el problema es que yo no me he detenido a decir, caramba, la gente que está a mi alrededor y que me ama profundamente yo lo estoy amando con un amor extraño y a mí me es fácil decir no porque lo que pasa es que mi papá es de esta manera y su carácter y yo no congeniamos y por eso es que yo necesito hacerlo de esta manera. O probablemente yo puedo decir, no es que mi pareja o mi expareja o fulano o mengano que yo trabajo con él o con ella, al final del día se comportan de esta manera y no lo soporto porque son hipócritas por esto, por lo otro, porque delante de ti hacen una cosa y detrás hacen otra y yo me siento en ese ambiente constantemente y probablemente hoy es el día de decir, ok, déjame hacerme una pregunta solamente por... Por escuchar al pastor loco este que está hablando Seré yo el problema Seré yo el que está haciendo Que la vida de los que me rodean Sea más lastimosa De momento está este hijo que tiene 16, 17, 20 años Y está haciendo un montón de cosas a lo loco Y a lo loco y a lo loco y a lo loco Y lo único que yo hago es estar con el látigo Día, tarde y noche Y la pregunta fundamental probablemente sería ¿Es culpa de mi hijo o culpa mía? No es culpa mía que él se vaya a meter droga O es culpa mía que vaya a beber Pero el látigo que yo he estado utilizando Es el correcto Habrá otra manera de ver la vida Habrá otra manera de ver el cristianismo. Entonces yo quiero paz. Y yo quiero paz... Para poder vivir la vida... Chévere, light... Que todo fluya... Que todo se mueva... Sí, que todo sea paz y amor... Que todo sea maravilloso... Pero entonces la vida cuando decimos eso es cuando más rápido nos entrega en la cara un problema y otro problema y otro problema. Y de momento pensamos que los problemas no se van a detener, no se van a acabar. ¿Y saben por qué? Porque al final de la jornada Dios nos está enseñando una magia interesante. ¿Cómo usted puede creer que un hombre que ya estaba lastimado, humillado y cansado mantuvo paz en el medio de un madero. Lo mantuvo porque él concentró su mirada en algo que nosotros intentamos, pero no logramos. Él mantuvo su mirada en un Dios que es tan libre y tan hermoso, que con yo solo mantener mi mirada en él, mi vida puede ser transformada. Pero usted dice, ay pastor, de verdad que creerse eso es... Es bien difícil, Yo, usted no sabe las que yo he pasado y las que paso y me pasa esto en el trabajo y me pasa esto en mi vida personal y me pasa esto con mis hijos y me pasa esto con fulano, con mengano, con sutano, y no tengo suerte en el amor y vida esta pareja mía o esta expareja mía. Oiga, usted me puede mencionar siete millones de problemas que le pasa a usted y le pasa a todo el mundo en este planeta, pero al final de la jornada no es tan grande como tener que ofrecer la vida sin sentido para nosotros. Porque nosotros, que somos los responsables de que Él esté ahí Y Él haya vertido su sangre para librarnos de los pecados Hacemos que Él subir a la cruz no tenga sentido Porque nos distraemos Y tratamos de buscar la paz en cosas que no tienen sentido Que no arman nuestra vida, que no componen nuestra vida ¿Pero qué sucede si la vida, nuestra vida Encontrara paz en cosas tan sencillas, como mirarlo a él. Como encontrarle sentido por qué me llevó a trabajar al lugar X o Y, o por qué me ha permitido vivir esta vida. Concentrar los ojos en el medio de la tormenta sin tener miedo a qué va a pasar, sencillamente confiado en que usted hizo lo que más importaba, confiar en un Dios que ama. Que es libre. Que es perfecto. Y la promesa es tan grande como dice en el libro del Apocalipsis en el último verso. No habrá allí más noche. Y no tienen necesidad de luz de lámpara. Ni de luz de sol. Porque Dios el Señor los iluminará. Y reinarán por los siglos de los siglos. Amén.